0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu.
1: Heute sprechen wir mal über etwas, was ich oft nachgefragt werde. Wie ist das mit der Eifersucht? Weil viele, pa viele Paare sind davon betroffen, von der Eifersucht. Und äh, zunächst mal kann ich nur sagen, meine Mutter hat damals immer gesagt, ich fand das damals ziemlich blöd, aber eigentlich ist da was dran, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Womit schon mal impliziert ist, dass der, der eifersüchtig ist, ja eigentlich gar keinen Grund hat. Aber ist es wirklich so einfach? Lass uns das mal genau angucken. Ist Eifersucht wirklich schlecht? Zunächst mal ist es was, was wir loswerden müssen, was wir unbedingt loswerden müssen. Ich hatte mal einen Partner, der war... Schon lange her war ich noch Student, der war, um, der war total gechillt. Alles, was ich gemacht habe, war für ihn recht. Ob ich kam, ob ich nicht kam, war für ihn recht. Er hat keine Ansprüche angemeldet. Er sagte immer, er liebt mich bedingungslos. Naja, irgendwann waren wir so weit auseinander, dass wir eigentlich nicht mehr zusammen waren. Eine Psychologin hat mir mal gesagt, Eifersucht ist eine besitzstandswahrende Einrichtung. Ist ja was dran. Eifersucht ist in der Evolution, hat sich das bewahrt. Das heißt, in der langen Evolution über die Tausende von Jahren haben sich nur Dinge bewahrt, die uns in irgendeiner Weise nützlich sind. Zum Beispiel essen wir jetzt keine Fische mehr mit den Händen, weil das brauchen wir jetzt nicht mehr. Warum hat sich das bewahrt? Eifersucht ist wie ein Frühwarnsymptom. Sie schlägt Alarm, wenn eine lebensbedrohliche Beziehung, eine lebenswichtige Beziehung bedroht scheint. Die Angst, die Liebe zu verlieren, die eine existenzielle Energiequelle darstellt. Also ist das wirklich ein Warnsymptom, wenn alles gut läuft und wenn du nicht grundlos eifersüchtig bist. Also es ist ein Frühwarnsymptom, an dem wir ablesen können, dass der Partner sich vielleicht gerade abwendet. Dass er fasziniert und begeistert ist von jemand anders. Dass er vielleicht den Fuß in der Tür hat. Dass vielleicht was in der Beziehung fehlt. Also, wenn du auch noch so viel Angst hast gerade und wenn du noch so wütend bist, hat das jemals weitergeholfen? Du hast und du bist und du bist mit der da, hast du da neben ihr gesessen, als wir da im Urlaub waren und du hast mit ihr gescheckert und gescherzt und sie hat sich zu dir... Nützt das was? Viel schlauer wäre es zu sagen, mm -hmm, ich gucke mal hin, was in der Beziehung gerade fehlt. Im Übrigen darf man den anderen durchaus ansprechen. Gell, Maria Magdalena, die gefällt dir. Mach freundlich. Frag ihn, was ihm an ihr so gefällt. Und damit bedeutest du ihm ja schon, du hast es gesehen. Und dann guckst du mal, was könnte der Grund sein, dass er sich abwendet? dass ihm dort das Grasgrüne erscheint, das kriegt er vielleicht Anerkennung, kriegt er vielleicht Interesse, bekommt er vielleicht eine Zuwendung, die bei euch nicht mehr drin ist, interessiert sich vielleicht jemand für seine Arbeit, sein Hobby, für ihn selber in der Weise, was bei euch vielleicht nicht mehr so ist und verloren gegangen ist, Wann hast du ihn zuletzt den Zaubersatz gefragt, was beschäftigt dich im Moment am meisten? Wann hast du das zuletzt gefragt und dann auch hingehört und dich wirklich dafür interessiert? Wann hast du es zuletzt für möglich gehalten, dass dein Partner nicht mehr der ist, den du so lange schon kennst, sondern wir machen uns ja auch sowieso ein wie so ein Poster von dem Partner. Das, 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 das kennen wir ja schon, das wissen wir ja schon. Wir wissen, was er gerne isst, wo er seinen Löffel hinlegt und ob er seinen Teller in die Spüle stellt, das wissen wir alles. Aber wie es inzwischen durchgeht und wie er sich verändert hat, dass eventuell hinter diesem halbdurchsichtigen Vorhang noch jemand anderes stehen könnte, der er heute ist, das versäumen wir oft anzuerkennen. Guck mal jetzt nach der einfachen Liste, die ich dir jetzt gebe. Warst du vielleicht in der letzten Zeit beleidigt, weil er irgendwas gemacht hat, was dir nicht gefallen hat, und hast ihn deshalb auf Abstand gehalten? Hast deinen Tagesablauf mit ihm noch gut gemacht? Ich kenne ein paar, die sind tatsächlich noch in Urlaub gefahren, obwohl sie schon wusste, dass sie eigentlich gehen wird. Fand ich nicht so nett. Sie hat es sozusagen als Abschied von der alten Beziehung gesehen ihn war es Nachhinein, ich meine, du musst deine Realität ja dann neu schreiben. Deine Rückblickende, deine Vergangenheit musst du neu schreiben. Für ihn war es bitter. Da wurde viel Geld ausgegeben, da wurde Urlaub verbraucht und letztendlich direkt danach hat sie sich getrennt. Also es, ist keine, es gibt ein paar gute Manieren und ein paar schlechte Manieren. Das da war einfach eine egoistische und schlechte Manier. Aber überleg dir mal, bist du gerade beleidigt in irgendeiner Form? Hältst du ihn auf Abstand? Hältst du ihn vielleicht oder sie in einer Warteposition? Ich habe mir erlebt, eine ältere Dame hat sich gerade ein neues Bad machen lassen und ich sage so, und, Anna-Maria, ähm, bist du schon mit deinem Mann in der Badewanne gewesen? Ich sie sagt, nein, erst muss er mal wieder nett zu mir sein und dann kann er mit mir in die Badewanne gehen. Okay, die waren beide über 70, wie lange willst du noch warten? Auf Abstand halten in der Warteposition, Hältst du den anderen vielleicht auf der Sünderbank? Hat er vielleicht mal was gemacht, wo du sagst, nö. Du guckst damit runter auf ihn. Was meinst du, wie lange der Partner das aushält? Nicht lange. Ich hatte mal eine Patientin, die hatte MS. Und das wurde unter meiner Behandlung nicht besser, sondern schlechter. Und da habe ich nachgefragt. Da habe ich den Ehemann mal rausgeschickt und habe nachgefragt. Worauf sind Sie eigentlich sauer? Ja, er hat damals eine Affäre gehabt. Okay, wie lange damals? Zehn Jahre her. Aha, und jetzt, jetzt kann er nicht mehr weg, richtig? Sie sind ja jetzt krank, richtig? Da sagt sie, ja, jetzt kann er nicht mehr weg. Mhm. Ich habe jetzt gesagt, wie lange wollen Sie ihn auf der Sünderbank halten? Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie werden unter meiner Behandlung besser. Oder sie brauchen diese Krankheit, um ihn auf der Sünderbank zu halten. Das war offenbar ganz klar ihr Ziel. Sie hat mich angeschaut und sie wusste ganz genau, wovon ich rede. Und sie kam danach nie wieder, als ihre Entscheidung war, ganz klar. Auf der Sünderbank halten, keine gute Idee. Du hast damals und ich bin sauer, das ist immer ein Gefälle. Das hält der andere nicht lange aus. Es ist wie ein Draht, wenn du hin und her und hin und her biegst, irgendwann bricht er. Wann hast du den anderen zuletzt ausreden lassen? Wann hast du wirklich einen Austausch mit ihm gehabt? Oder wird vielleicht in der Beziehung Sex verweigert? Erinnert dich an den vorigen Film mit der Liebesarbeiterin. Der wurde übrigens direkt mal gelöscht von YouTube, weil die Überschrift hieß Sexarbeiterin. Weg war er. Musst macht mir halt die Liebesarbeiterin draus. Das ist der Film direkt davor. Ich glaube, es ist der Film 44. Und ähm, da sagte ein Lehrer im Gespräch: Wenn der Partner einen Orgasmus braucht, dann kümmere dich drum. Du musst ja dich nicht selber damit beteiligen, aber. Halte es für möglich, dass du auch dich dafür, dass es eine Art von Fürsorge ist. Da gibt es ja verschiedene Wege, ohne beteiligt zu sein. Hast du, wann hast du zuletzt versucht, den anderen wirklich ausreden zu lassen und zu verstehen? Ich verweise nochmal auf die Zwiegespräche, wo du wirklich verstehen kannst, wer dein Partner jetzt ist. In äh, dem Buch, was auf euer Klo gehört, auf Seite 195. Was sind eure Privilegien? Räumt ihr euch immer noch das Recht auf Nähe ein? Räumt ihr euch immer noch das Recht auf den ersten Platz ein? Wenn du deinen Partner anrufst, hast du dann das Gefühl, du bist wirklich die Nummer eins. Wenn nicht, sollte man das mal klären. Okay, wenn du deinen Partner fünfmal am Tag anrufst, dann brauchst du darüber gar nicht nachzudenken. Ähm, die grundlose Eifersucht, das ist das, was wirklich quält in Beziehungen. Grundlose Eifersucht, was ist das eigentlich? Das ist, wenn du hinter jedem... Rascheln einen Wolf vermutest. Grundlose Eifersucht ist etwas, wo der Partner immer wieder verlangt, dass der andere ihn zeigt, du bist es und nur du bist es und nur ich habe. Und dann kann der häufig machen, was er will. Und dann bist du immer noch eifersüchtig. Ja, aber ja, aber du gehst ja jetzt zu einer Betriebsbesprechung und ja, aber und jetzt bist du ja bald auch wieder offline unterwegs mit richtigen Menschen. Ich musste mal von einem Partner hören, du gehst doch nur zu diesem Kongress, weil dort die Hälfte Männer sind. Äh, Ungefähr überall, wo ich hingehe, sind die Hälfte Männer. Da bin ich in der Praxis oder ich gehe einkaufen oder äh, wenn ich gerade in den Frauenclub gehe. Wenn das also grundlos ist, frag dich, wie sicher bin ich in mir? Und jetzt kommt die wichtigste aller Fragen. Musste ich mal erleben, dass ein geliebter Mensch weggegangen ist, als ich ein Kind war? Wurde ich mal verlassen? Es kann sein, dass du verlassen wurdest, weil ein... Elternteil sich getrennt hat oder vielleicht ist ein Elternteil gestorben da wurdest du auch verlassen und da könnte in dir der Glaubenssatz drin sein es könnte ja wieder passieren und deshalb guckst du mit argusaugen. lebt mein Partner noch? ist er noch da? hat er noch Zuwendung für mich? wenn du es merkst, dass du eifersüchtig bist also du könntest an diese Themen drangehen das sind traumatische Erlebnisse und da gibt es Traumatherapie das EMDR, Mdria, guck mal auf der mdria.de Seite, hier haben wir es ja eingeblendet. Dann, wenn du daran gearbeitet hast und du merkst immer noch, okay, ich fühle mich klein, ich fühle mich unwichtig und ich muss dieses Gefühl haben, ich empfehle mal eine Notfallmaßnahme. Tritt mal einfach auf die Seite. Tritt einfach auf die Seite und versuch den anderen loszulassen. Er gehört dir nicht. Und du bist nicht so wie unsere Hunde. Einer unserer Hunde, wenn ich mit dem anderen spiele, was macht sie, sie zeigt, so klar Eifersucht, so klar Eifersucht. Sie kommt und schiebt sich zwischen mich und den anderen Hund. Das wäre so, als wenn dein Partner mit jemand anders redet. Und du kommst, das sieht dann so aus. Und schiebst dich mit dem Kopf dazwischen. Das wäre dann direkt gezeigte Eifersucht immer vor, du wirst das machen, auf einer Ausstellung oder auf einer Party oder sonst wo. Ich meine, damit wäre klar gezeigt, wie du dich fühlst, aber wird vielleicht nicht so gut ankommen, nicht bei ihm. Versuch mal auf die Seite zu treten und ihn einfach mal zu lassen. Er gehört dir nicht. Und je mehr du ihn anbindest, desto mehr erstickst du den Eros, desto mehr erstickst du die Gefühle, die er für dich hat, weil er fühlt sich genötigt. Guck, dass du alles tust, um deine Traumata, um deine alten Erlebnisse, um dein Selbstwertgefühl zu erhöhen. Da gibt es so viele wunderbare Möglichkeiten. Hypnose, Psychosynthese. Ähm, halte es für möglich, dass deine Eifersucht die Beziehung tötet. Allerdings, wenn du nichts tust für dich, tötet die Eifersucht dich. Manche ziehen dann vor, dass die, Eifer, dass die Beziehung erstmal getötet wird, bevor man selber stirbt. Du könntest dich entscheiden, die Eifersucht einfach zu lassen und zu gucken, was passiert. Ja, dein Partner wird erotischer, wenn er mit anderen kommuniziert. Das war ja, wie du ihn am Anfang kennengelernt hast, oder nicht? Genau so war das doch. Ist das auszuhalten? Viele denken, okay, jetzt habe ich den anderen in meinem in mein Gärtchen drin, jetzt mache ich die Tür zu und dann bleibt er nur da und dann stirbt der Eros und es wird oft langweilig. Lass ihn weg, lass ihn raus und weißt du was? So mancher versucht sich tatsächlich einen hässlichen Partner, damit er nicht weglaufen kann. Das habe ich schon öfter gesehen. Da kommt ein Paar rein, vollkommen ungleich und ich frage mich, okay, was ist hier gerade los? Das sind sehr spannende Sachen und in der Regel komme ich drauf, dass einer so viel Angst hat, dass er ganz bewusst einen sehr unattraktiven Partner gewählt hat. Ausnahmen bestätigen die Regel, ich meine, wenn der... Die Seele fühlt sich dort wohl, wo sie sich zu Hause fühlt. Und das ist ein unattraktiver Partner, kann ja sehr geistreich sein und sehr, ähm, sehr eloquent und sehr interessiert und so viel Gaben haben, dass es sich durchaus lohnt. Die Frage ist auch, was ist Treue und wie habt ihr das definiert? Dazu kommen wir dann das nächste Mal.
0: Und wie war es?